0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich heute im Podcast-Interview Oliver Polanz. Hallo.
1: Hallo, schönen Morgen, Anna.
0: Ich freue mich, dass du unser Podcast-Gast bist. Und du hast eine tolle Position, die du in deinem Unternehmen, beim Unternehmen SPI, bekleidest. Und wir werden jetzt gemeinsam in den nächsten, ähm, ja, 30, 30, Minuten auf das Thema Sicherheitskultur bei Spiel einmal schauen. Du hast ähm, keine klassischen, keinen klassischen Werdegang für einen Arbeitsschützer, sondern ganz spannende, ja, ganz spannenden Werdegang auch hingelegt, um äh, dorthin zu kommen, wo du jetzt stehst. Ähm, erklär doch mal, wo so dein Ursprung in, in der beruflichen Praxis war.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe knapp zwei gewerbliche Ausbildungen gemacht, eine mit Gesellenbrief abgeschlossen, habe mit 15 meine erste Lehre begonnen und warum ich das erläutere, das ist genau das, was ich heute gut gebrauchen kann, nämlich das Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die eben auch gewerbliche Tätigkeiten tun. Ich habe dann aufgesattelt, Fachabi nachgeholt und habe dann über den zweiten Bildungsweg ein Chemiestudium absolviert, Vollchemie. Und äh, nachdem ich dann ein Auslandsjahr äh, als Postdoc gemacht habe, äh, habe ich bei der Bauberufsgenossenschaft begonnen als äh, Gefahrstoffreferent. Äh, bin dort zum technischen Aufsichtsbeamten ausgebildet worden und habe äh, als Sachgebietsleiter Schutzkleidung, Zertifizierer für Schutzkleidung gearbeitet und äh, habe dann in 2006 den äh, Weg aus dem Beamtentum raus in die Industrie gewagt. Meine Motivation war damals das, was ich gelernt habe bei der Berufsgenossenschaft. Und da bin ich sehr dankbar für den Berufsgenossenschaften, für so viel Wissen, was mir vermittelt wurde, in der Industrie umzusetzen und zu zeigen, dass Arbeitssicherheit ein Thema ist, was erstens mal Wettbewerbsfähigkeit steigert, auf der anderen Seite aber eben auch nicht oder nicht viel mehr Kosten verursacht, wenn man es geschickt anstellt. Und ich habe dann äh, erst bei Hochtief äh, gearbeitet, von 2006 bis Ende 2013, wo ich dann zu Ski gegangen bin äh, und dort, habe ich den Bereich Health, Safety, Environment and Quality Management vertreten.
0: Okay, das sind, das sind zwei ähm, Berufswechsel, die wirklich nicht jeder tut. Ne? Einmal, du hast, du hast Koch gelernt als Ausbildung und dann, ja. wie kommt man vom Koch zum Chemiestudium, wäre jetzt meine erste Frage.
1: Ja. Das ist, das ist simpel zu beantworten. Ich hatte vor, Berufsschullehrer zu werden fürs Nahrungsmittelgewerbe. Und um das zu tun, muss man zunächst Lebensmittelchemie studieren. Das läuft in Wuppertal parallel mit den Chemikern. Und mich hat die Chemie gepackt. Und insofern habe ich dann die Vollchemie mit einigen Brückenkursen dann angestrebt. Also bis zum Zwischenexamen beides studiert: Lebensmittelchemie und Vollchemie. Und nach dem Vordiplom dann eben nur noch Vollchemie gemacht.
0: Ja, okay. Okay, da der, der hat es dich nochmal noch so an der Kreuzung in eine andere Richtung gezogen.
1: Genau, wer Chemie dann irgendwann mag, der möchte auch mehr wissen. Und das war der Grund, warum ich dann Vollchemie gemacht habe. Ja.
0: Ähm, vielleicht habe ich es jetzt gerade nicht richtig rausgehört, aber wie bist du denn dann vom, ähm, vom Chemiestudium oder vom Postdoc-Dasein zur Berufsgenossenschaft gekommen? Was war da die Motivation dahinter? Arbeitssicherheit oder Berufsgenossenschaft ist ja jetzt auch nicht so der erste der erste Adressat mit einem Chemiestudium und einem und einer Promotion?
1: Ja, der Begriff erster Adressat passt ganz schön. Die ersten Adressaten hatten genug äh, Personal. Ich habe äh, Studienkollegen, die mit einer Promotion, mit einer guten Promotionsnote äh, drei bis vier Jahre äh, gewartet haben, um einen Job zu finden. Viele haben sich als Pharmareferenten referenten verdingt. Ähm, das war jetzt nicht mein Weg und ich war froh, dass dann die BG einen Job angeboten hat und auf den Job, der nur regional ausgeschrieben war, haben sich 500 promovierte Chemiker beworben. Und insofern hatte ich das Glück mit einer Kollegin zusammen, einer Studienkollegin auch zusammen, dass wir beide den Job bei der BG bekommen haben.
0: Okay, okay.
1: Also das war schon krass, aber für mich tatsächlich der absolut richtige Weg. Die Vielseitigkeit, die ich dort im Berufsleben hatte bei der BG, die vielen Themen auch, die ich als Chemiker einbringen konnte. Ich habe im Grunde genommen mein ganzes Studium bis hin zur Promotion einbringen können. Wir haben Themen gehabt, Krebserkrankungen an den Nieren durch gewisse Abbauprodukte. Und genau eins dieser Abbauprodukte habe ich im, im, in der Promotion künstlich synthetisiert. Also insofern war das bis das Studium von, vom ersten Semester bis zum letzten absolut wichtig für den Job, den ich da gemacht habe.
0: Ja, okay. Das ist ja, du kennst ja jetzt, Ganz unterschiedliche Perspektiven. Einmal die, als, einmal die aus dem handwerklichen Bereich, dann die einer Berufsgenossenschaft, also einer Aufsichtsbehörde oder einer Aufsichtsinstanz und tatsächlich ja jetzt das, was du tust. Ne? Wo siehst du da auch vielleicht die Herausforderung bei der Gestaltung der Sicherheitskultur? Wer hat vielleicht am meisten zu schaffen? Wer kann am meisten bewegen? Wie gehst du heute mit diesen ganzen Blickwinkeln, die du ja sammeln durftest, um?
1: um. Erstmal sehr gute Frage. Die, die Blickwinkel helfen mir, mir persönlich das Thema tatsächlich von verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Und ich habe ja nicht nur die gewerblichen Ausbildungen gemacht. Ich habe sechs Monate im Akkord gefräst, in Sonderschicht, sechs Tage in der Woche, also Samstag inklusive, um mein Studium zu finanzieren, dass man merkt, das ist eine andere Kultur in den Bereichen, dieses, dieses Kollegenhafte, was, was man dort erlebt. Ne? Ich will das mal vergleichen. Ich habe das Glück gehabt, dreimal in ein bestehendes Kohlekraftwerk, äh, nicht Kraftwerk, in ein bestehendes Flöz einzufahren. Wenn man in dem Korb steht und mit dem Steiger 1000 Meter tief rauscht, dann ändert sich auf einmal das Gefühl, das Miteinander. Und ich glaube, wenn ich so unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort angucke, die ein großes Miteinander haben, dann ist das, was ich in meinem Leben in meinem Berufsleben lernen durfte, absolut wichtig, nämlich auf der Höhe oder auf, dem, ja, auf, dem, ja, auf der Höhe der Kollegen mit der ordentlichen Wertschätzung, mit den Kollegen zu kommunizieren. Mhm. Ich erreiche nichts, wenn ich ja, adressiere, ich komme aus dem Elfenbeinturm und ihr müsst jetzt machen, was ich sage, sondern ich möchte die Leute überzeugen. Und das hat ähm, ja den größten Einfluss. Ich denke nicht vorschriftenorientiert, Stichwort Aufsichtsbehörde, sondern ich denke risikoorientiert und das umfasst mindestens die Vorschriften in Teilbereichen. Sagen wir, die Vorschrift ist da egal, da wollen wir es besser machen als das, was in der Vorschrift beschrieben ist. Da sind zum Beispiel so Themen wie Absturz, dass man, wenn man aus zwei Meter Höhe fällt, vorschriftsgerecht abstürzt. Und wir sagen zwei Meter, naja, guck da mal runter, wenn du da abstürzt. Das will eigentlich keiner. Da machen wir es vielleicht ein bisschen anders, als, als es von der Vorschrift gefordert ist.
0: Das ist auch ein geiler Satz, vorschriftsgemäßes Abstürzen. Genau.
1: Ja. Also ganz, ganz wichtig, die Kommunikation auf allen Ebenen.
0: Mhm. Und
1: das umfasst für mich, für die Führungskräfte der Businesspartner zu sein. Mhm. Das ist mein Anspruch an jede Fachkraft für Arbeitssicherheit, dass die Kolleginnen und Kollegen verstehen, was denn äh, draußen vor Ort die Themen sind. Und äh, ich sage bewusst die Themen. Und da ist Arbeitssicherheit eins bei uns gleichberechtigt neben anderen Themen, mhm. äh, also bei SPI. Äh, aber die anderen Themen sind da gleichberechtigt eben daneben. Und das muss eine Phase verstehen, warum dann vielleicht ähm, Druck ist, äh, wenn der Monats- oder Quartalsabschluss mhm. ist. Äh, solche Themen gehören für mich da rein. Auf der anderen Seite eben auch, die Gewerblichen draußen vor Ort zu verstehen, das sind die Menschen, die das Geld generieren, was wir alle verdienen und von daher höchste Wertschätzung und von daher auch einen guten Dialog mit den Kollegen. Und ganz ehrlich, wenn man mit den Kollegen spricht, erläutert, die richtigen Fragen stellt, dann macht sich da auch ein Verständnis breit. Dann verstehen die Kolleginnen und Kollegen draußen vor Ort, wir wollen denen nichts, sondern es geht tatsächlich darum und das ist DNA von SPI. Es geht tatsächlich darum, die Fürsorgepflicht oben zu halten und die Menschen gesund nach Hause gehen zu lassen.
0: Ja. Kannst du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, was macht SPI und wie groß seid ihr eigentlich vom, vom Unternehmen her?
1: Also die SPI-Gruppe, das heißt SPI steht für Société Parisienne pour lindustrie Électrique. Man könnte es auf Deutsch übersetzen mit AEG, Allgemeine Elektrogesellschaft, ne? äh, bis auf die Tatsache, dass wir die erste Metro in äh, Paris illuminiert und elektrifiziert haben. Das heißt, wir sind 120 Jahre alt, haben in Europa etwa 50.000 Mitarbeitende und das Unternehmen, für das ich arbeite, ist wie Deutschland und Zentraleuropa hat etwa 15.000 Mitarbeitende. Und ähm, ja, was, was machen wir? Äh, wir sind der europäische größte Multitechnikdienstleister, der größte unabhängige Multitechnikdienstleister. Und so sind wir in vielen Branchen unterwegs. Und es gibt kaum einen Berufszweig, den es bei uns nicht gibt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da ist es eben die Aufgabe, ich habe eben gesagt, äh, in der DNA von SPI ist es Arbeitssicherheit, Umweltschutz, das große Thema Environmental Social Governance, ganz groß anzugehen. Wir haben ungefähr 40 Prozent unserer Leistungen sind im Green-Share-Bereich. Das heißt, da sind wir schon sehr nachhaltig unterwegs. Das zeichnet uns aus. Und in Sachen Arbeitssicherheit gehen wir tatsächlich voran und sagen, und das ist auch wiederum meine Philosophie, wo es keine technische Lösung gibt, müssen wir schauen, ob wir nicht eine schaffen können. Mhm. Und da haben wir in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr schön neue Produkte entwickelt, haben am herstellenden Markt auch Namen mittlerweile, sodass die ja, herstellenden Unternehmen gerne bereit sind, mit uns Prototypen zu entwickeln und äh, eine ganze Reihe von äh, Dingen, die wir entwickelt haben, sind mittlerweile auch im Standardprogramm äh, mhm. von dem einen oder anderen Hersteller.
0: Das ist auch ein richtig guter Satz. Ne? Also da, wo es keine technische Lösung gibt, weil wir kennen alle die Stopppyramide, pyramide Maßnahmen, wie wir vorgehen, wenn es darum geht, eine, eine Gefährdung zu reduzieren. Und dann zu sagen, da, wo es keine technische Lösung gibt, gucken wir erstmal, mal, ob wir eine schaffen können. Also nicht direkt die nächste Instanz auf der Hierarchie, sondern wir schauen erstmal, mal, ob es nicht etwas gibt, was es noch nicht gibt, was uns aber helfen kann, diese Gefährdung zu reduzieren.
1: ja. Und das ist absolut die Philosophie und äh, da haben wir jede Menge Dinge entweder über Marktrecherchen gefunden, da muss man auch mal über den Tellerrand schauen und das ist jetzt vielleicht nicht speziell für Speed gemacht, aber äh, lässt sich gut bei uns einsetzen. Da machen wir Feldversuche mit neuen Produkten äh, und das hat auch wieder ganz viel damit zu tun, aufeinander zu hören. Das hat auch ganz viel damit zu tun, mit Kundenvertretern zusammenzuarbeiten, also mit unseren großen Kunden, die, ja ähnliche Probleme haben wie wir in Sachen Arbeitssicherheit. Und da muss man einfach sagen, da tun wir uns alle nicht weh. Da sind wir ganz offen und arbeiten sogar gern mit unseren Kunden zusammen, um Feldversuche auszubreiten und beispielsweise auf Digitalisierung im Arbeitsschutz zu schauen und dort Lösungen zu finden, die einfach das menschliche Verhalten unterstützen. Wenn man sich die fünf Sicherheitsregeln für Elektrotechnik anschaut, dann gucken wir ja ausschließlich oder wir verlassen uns ausschließlich auf das richtige Verhalten des Technikers, des Monteurs. Und meine Idee ist, den einen oder anderen Prozessschritt durch Digitalisierung zu unterstützen und damit dann eben auch die Arbeitswelt an der Stelle ein Stück weit sicher abzumachen. Und da gibt es viele andere Beispiele wo wir schauen, wie wir Digitalisierung auch im Arbeitsschutz deutlich besser äh, einplanen können.
0: Ja. Du hast bei uns, ähm, bei unserem letzten Telefonat im Vorgespräch, hast du ein Beispiel erwähnt, was ähm, ich glaube ich auch publiziert habt, ne, wo ihr eine Best-Practice-Lösung geschaffen habt. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Du hast nämlich gesagt, ähm, dass du eine Prognose gemacht hast im, in der Managementrunde, runde hast gesagt, so ab 2000, ich weiß es gerade nicht mehr, ne, 2023 gibt es hier keinen Höhenarbeitsplatz mehr, Ab einem Meter. Und äh, vermutlich ist das erstmal nicht ganz so gut aufgenommen worden. Was ist die Lösung oder was ist das Ergebnis von diesem Prozess gewesen? Wie bist du da rangegangen und wie hast du es auch geschafft, dann eine Managementrunde und auch die Mitarbeiter abzuholen und um dann neue Produkte zu entwickeln mit einem Ziel, das faktisch zu diesem Moment erstmal nicht umsetzbar ist?
1: Genau, also war ein bisschen anders, wenn ich dich korrigieren darf. Also Wir haben in 2016, als die TRBS 2121, also die nachgelagerte äh, technische Regel für Betriebssicherheit äh, von der Betriebssicherheitsverordnung eingeführt wurde und da drin stand, äh, von der Leiter darf grundsätzlich erstmal nicht mehr gearbeitet werden, haben wir gesagt, äh, ja, das äh, entspricht auch unserem Unfallgeschehen und wir wollen keine Leiterarbeiten mehr haben. Und das gab natürlich, ähm, nett formuliert, eine ganze Reihe von Dialogen mit den Führungskräften, äh, wo dann eben auch äh, Themen aufkamen, wie sollen wir das leisten und lösen. Und äh, auch das ist eine Erwartung, die ich an Fachkräfte für Arbeitssicherheit habe, an meine Berufskollegen habe, dass wir prozessorientiert denken und uns überlegen, wie können wir es eigentlich schaffen, Leiterarbeitsplätze zu vermeiden. Ich will ein Beispiel nennen. Es gibt Bolzensetzgeräte, da kann man oben Halter für Elektrokabel einsetzen und kann die direkt an die Decke schießen. Und dadurch, durch, durch dieses Gerät, was wir dann auch innerhalb der Führungskräfte bei einer Veranstaltung, die wir regelmäßig haben, exklusive zur Corona-Zeit, wir haben eine zwei Tage Präsenzveranstaltung für Führungskräfte, da haben wir eine begleitende Ausstellung und dass dieses Bolzensetzwerkzeug eben dabei und äh, da sind wir hergegangen, haben mit ein paar ja, äh, kleinere Neuentwicklungen, haben wir dieses Bolzensetzgerät auf einen Montagewagen gepackt. Äh, und die Leute können jetzt also 400 Halter äh, am Tag setzen. In einem, in einem großen technischen Innenausbau ist das eine realistische Zahl äh, und schießen die Halter direkt an die Decke. Das heißt, wir haben da geschafft, einen Leiterarbeitsplatz zu verhindern. Wir haben kleine ein personen hubarbeitsbühnen die elektro, elektrisch verfahrbar sind. Bloß über Kopfarbeit
0: in dem Maße da oben?
1: Ja, über Kopfarbeit äh, wollen wir dadurch eben ablösen, dass wir diesen Montagewagen haben. Mhm. Also klar, die Leute müssen ja. nach oben gucken. Aber wenn man sie sich anschaut, wir stellen Laser auf den Boden, der zeichnet dann äh, an der Decke die, Richtung an, an der die Halter gesetzt werden müssen und äh, die Leute verfahren dann den Wagen und drücken das Polzensetzgerät mit einem Hebel an die Decke und lösen unten aus und dann haben wir den Halter angeschossen. Krass. Und über Kopf müssen die auch arbeiten, wenn sie auf der Leiter steht.
0: Ja, eben. Also, genau. Ja. Wie, wie, wie löst du solche ähm, Herausforderungen, die sich dann auf dem Weg ähm, ergeben mit Mitarbeitern, mit Führungskräften? Wir sind ja als Mensch grundsätzlich erstmal ein bisschen skeptisch für neue Dinge, für neue Arbeitsprozesse. Und es ist ja auch ein Kulturthema. Also wie weit ist da auch eure Kultur, wenn es um solche Entwicklungen geht?
1: Ja, mit einem Wort gesagt, top. <lacht> Nein, wir, <lacht> <lacht> Nein wir, haben, wir haben tatsächlich als äh, Abteilung HSEQ ein unglaublich äh, positives Image mittlerweile im Unternehmen. Mhm. Äh, und wir reden mit den Menschen, wir und wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir nach vorne denken. In 2016 haben wir gesagt, da ist die Regel und jetzt müssen wir es ändern. Jetzt gehen wir hier und sagen, wir gucken nach vorne, wo sind unsere Risiken, was können wir ändern? Mhm. Und äh, da gehen wir dann intensiv auf die Führungskräfte zu, sprechen mit den Führungskräften und fragen, dürfen wir mal mit euren Leuten hier einen Feldversuch machen? Stichwort Exoskelett, die wir jetzt in einem Bereich ausprobieren. Dürfen wir mit euch mal einen Feldversuch machen? Dürfen wir eure Leute dann fragen, wie sie das Produkt bewerten? Mhm. Und dann kommen auch Verbesserungsvorschläge. Und interessanterweise, die leiten wir an die herstellenden Unternehmen weiter und die sagen, Mensch, haben wir noch nicht gehört, aber können wir uns vorstellen, wir gucken, ob wir was ändern können.
0: Mhm.
1: Und dann wird so ein rundes Bild aus äh, der kompletten Kette Idee über die operativen und dann zur herstellenden Industrie. Und ganz oft ist es mittlerweile auch so, dass aus dem Kreise unserer Unternehmerschar, Unternehmendenchar, Mitarbeitendenchar die Ideen kommen. Also unsere Sicherheitsbeauftragten sind da mittlerweile unglaublich aktiv und haben Ideen. Und wir müssen dann im Grunde genommen nur noch recherchieren, gibt es das schon, oder müssen wir es mit ein paar Handgriffen äh, neu entwickeln.
0: Hm. Wie habt ihr das geschafft als HSEQ-Abteilung? Wie habt ihr es geschafft, als HSEQ-Abteilung so angesehen zu sein und auch, ähm, ja, Sicherheitsbeauftragte zu motivieren. Ich weiß, dass das nicht in jedem Unternehmen so ist. Ne? Weder, dass die hsiq abteilung anerkannt ist und gerne gesehen wird, noch dass auch Sicherheitsbeauftragte sehr engagiert sind.
1: Ich will mal einen Satz, den ich in der Operativen gehört habe, der mich betrifft, äh, sagen. Da hat ein äh, Kollege Anfang 50 äh, aus dem Bereich gesagt zu einem anderen Kollegen, die wollen uns nichts, als ich da vor Ort war. Und das ist, glaube ich, das größte Pfund, was wir haben. Viele Berufskollegen oder anders, das ist die, sagen wir mal, historische oder konservative ja. Arbeitssicherheitsblick, ne, gehen als Polizisten vor Ort. Wir gehen nicht als Polizisten vor Ort und das bedingt erstmal auch einen Kulturwandel in der eigenen Abteilung. Wir sind, ich betrachte uns als die Berater vor Ort. Wenn man das ernst nimmt, dann heißt es auch vor Ort, das heißt mit den Führungskräften, das heißt, genau den gleichen Blaumann anzuhaben, wie die Kollegen vor Ort auch. Also ich gehe im Blaumann raus, ich habe, von, wenn ich ins Auto steige, die Sicherheitsschuhe an, mhm. ich habe den Helm mit Kinnriemen auf, ich bin komplett aufgerödelt und damit zeige ich schon, Leute, ich akzeptiere das genauso wie ihr und ich finde das gut, dass ihr es das akzeptiert und dann eben, ja, hören, zuhören, und sagen, Mensch, ich habe nicht sofort eine Lösung, aber ich melde mich bei dir. Und das muss dann auch, das Wort muss gelten. Und wenn ich das nicht einhalte, dann funktioniert es nicht. Und das ist der Kulturwandel, den wir bei den Arbeitsschützern haben müssen und der dann bewirkt, dass die Menschen vor Ort sich ernst genommen fühlen, die Führungskräfte merken, da bewegt sich was und in Teilbereichen, und da bin ich auch froh, einer unserer Niederlassungsleiter hat mal einen Artikel geschrieben für unsere hausinterne Zeitschrift, der war überschrieben mit Arbeitssicherheit trifft Effizienz. Der hat also ein paar Dinge ausprobiert, die wir vorgeschlagen haben, hat gesagt, Mensch, das hilft nicht nur der Sicherheit. Mein Mann fühlt sich besser, hat sie, mhm. hatte sich also auch mit seinen Mitarbeitenden unterhalten, sondern es hat mir auch in der Effizienz geholfen. Und wenn wir das verbinden, dann haben wir die Akzeptanz bei beiden, nämlich bei den Führungskräften, die natürlich auch wirtschaftlich getrieben sind, und bei den Menschen draußen vor Ort, die merken, die machen es für mich.
0: Ja. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die du jetzt gesagt hast. Das erste ähm, ist, ähm, dass äh, ja Arbeitsschutz in der eigenen oder der Kulturwandel in der eigenen Abteilung stattfindet. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Wie schafft man es auch eine, ja, eine HSEQ-Abteilung an sich? In so einen Kulturwandel hineinzubringen und zu fördern und zu entwickeln. Weil 30 Jahre als Fachkraft für Arbeitssicherheit, als Polizei, bleiben ja, kann man nicht einfach auflösen. Also, wie schaffst du das als Leitung, ähm, dann dort auch intern erstmal den Kulturwandel zu gestalten?
1: Das fängt oder das fing bei mir 2008, 2009 mit einer Kleinigkeit an. Ich habe mir unsere von uns vorbereiteten Präsentationen angeguckt. Mal abgesehen davon, das schiebe ich jetzt mal vorweg, ich habe nichts, nicht mehr viel übrig für die Folienschlachten, die damals noch üblich waren.
0: Danke, dass du das sagst.
1: <lacht> Aber damals äh, fingen die Folienschlachten an, in Paragraph sowieso steht. Und ich habe meinem Team gesagt, ich möchte kein einziges Paragrafenzeichen mehr sehen in den Präsentationen. Das hat zu einem Riesenaufschrei geführt, hat aber auch dazu geführt, dass äh, die Teammitglieder sich überlegen mussten, wie bringe ich Wissen an die Menschen, wenn ich kein Paragrafenzeichen nutzen darf.
0: Das und, ist eine spannende These. Ja, ja. ja.
1: und äh, dann haben wir das, äh, gerade bei Spi haben wir das weitergemacht. Ich sage, wir müssen nicht Vorschriften wiederholen, wenn wir Handlungsinfos in die äh, Mannschaften geben, sondern wir müssen die Vorschriften auf die Tätigkeiten, die wir haben, interpretieren. Das ist, glaube ich, der große Vorteil auch an einer vernünftigen Gefährdungsbeurteilung, dass wir unsere Tätigkeiten ins Zentrum stellen und sagen, die Sicherheitsmaßnahmen drumherum können wir interpretieren. Mhm. Und wir haben zu kritischen Themen, zum Beispiel Hubarbeitsbühne, ja, wo, wo zum Teil schwere Unfälle passieren, wo, wenn man sich da mal in der Stadt umguckt, die äh, Bereiche unterhalb der Bühne nicht vernünftig gesichert sind, ähm, da haben wir eine Handlungsinformation geschrieben und wir haben recherchiert, wir haben interpretiert und wir haben gesagt, äh, so geht's gut und richtig. Und dazu gehört nicht die reine Information, wo also möglichst wenig, aber schon ein paar Worte geschrieben sind. Und die Worte richten sich an die Führungskraft, ja. sondern dazu gehören auch die Arbeitsmittelübernahme einer Hubarbeitsbühne, wo wir gesagt haben, wenn du eine Arbeitsbühne übernimmst, dann hast du hier deinen Check. Guck dir den an, wenn du abgibst, dann hast du hier auch einen Check. Und da sind auch die Dinge drin, an die der Gesetzgeber oder wer auch immer nicht gedacht hat, ne? die wir aber aus Erfahrung für wichtig halten.
0: Ja, ja. aber das ist, ähm, das was du jetzt beschrieben, es ist eine Transferleistung von dem, was jemand tun muss, was die Führungskraft tun muss, wofür sie verantwortlich ist, hinzu, womit sie dann auch was anfangen kann. Ne? Und diese Transferleistung zu schaffen als Dienstleister oder sich als Dienstleister zu sehen, war dann euer erster Schritt, um da auch eine Akzeptanz genau. im Unternehmen herzustellen.
1: Genau, und das ist für viele meiner ähm, Kolleginnen und Kollegen in der HSEQ-Abteilung ein Aha-Erlebnis gewesen. Die haben gesagt, hast du so noch alle. Ich <lacht> komme an und sagst, äh, wir sollen DINA A5-Häftchen drucken. Ja, mach doch mal. Mhm. Und dann kam einer an und sagte, äh, hör mal, der Niederlassungsleiter XY hat mir gesagt, der hat die immer dabei, das ist seine Bibel, weil da alles so gut drin beschrieben ist. Und damit ist äh, dann eben auch bei mir in eigenen Abteilung äh, die ja, Kultur, wenn man es so nennen will, hat sich gewandelt, weil die Leute gesehen haben, das hat Erfolg, was wir da machen. Je mhm. operativer wir sind, desto mehr Erfolg haben wir, desto weniger werden wir als die Menschen aus dem Elfenbeinturm wahrgenommen. Mhm. Und das hat einen unglaublichen, äh, ein unglaublich gutes Miteinander zwischen den einzelnen, ich meine, wir reden ja über Menschengeschäft. Ne? Also wenn ich von der Abteilung rede, sind das Menschen, die dahinter stehen. Äh, dann die einzelnen Menschen in, äh, aus meiner Abteilung, die dann mit den Menschen draußen vor Ort einen guten Draht hatten. Ne?
0: Ja. Und da gehört noch eins dazu, was du auch eben gesagt hast, nämlich das Zweite, worauf ich kurz eingehen wollte, ist ähm, nach einer Anfrage, nach einem Impuls aus dem Unternehmen, aus dem operativen Bereich, sei das heißt es der Mitarbeiter, sei das heißt es die Führungskraft, wer auch immer, dass eine Konsequenz folgt, dass eine Handlung folgt, ja. wo man dann auch eine Unterstützung, also wo man spürt, dass wenn ich mich melde, ähm, wenn ich etwas zu sagen habe, dann wird es aufgenommen und auch in irgendwas umgesetzt. Ich bekomme eine Rückmeldung. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Fehler, der in vielen Unternehmen gemacht wird. Es gibt ein Meldeverfahren für beinahe Unfälle zum Beispiel. Stellt man ja. ein oder Verbesserungsvorschläge und dann passiert nichts. Und das zerstört jede Motivation.
1: Ja, das ist so, da, da, da gebe ich dir recht. Und wenn du gerade von beinahe Unfällen sprichst, wenn mhm. man in Deutschland sowieso ein etwas gestörtes Verhältnis zur Fehlerkultur, ja. Äh, davon mal umbenommen, wir haben äh, eine App selber entwickelt, also wir haben die Idee entwickelt und ein Unternehmen hat sie programmiert. Mhm. Und äh, dann kam auch ein Geschäftspreisleiter und sagte, Mensch Oliver, warum steht da bei Unfälle? Warum steht da nicht gut gelaufen, schlecht gelaufen? Weil die Leute wollen ja vielleicht auch was Positives zeigen. Das haben wir innerhalb von einer Woche umgesetzt und äh, wollen jetzt mal schauen, sind gerade noch mal eine Einführung, gerade in zwei Geschäftsbereichen. Und wollen mal schauen, ob das die Menschen auch motiviert, das Gute zu zeigen. Und wir haben es dann ganz simpel gemacht mit Fotos beispielsweise. Die können in der App dann direkt die Fotos machen und ja. haben dann eine kurze Beschreibung dabei. Und dann eben das, was besser laufen könnte. Und dadurch hoffen wir uns, dass, dass die Menschen draußen vor Ort auch Lust zu haben. Und das machen wir auch wiederum mit einem unserer Kunden zusammen. Die haben unsere App-Plattform übernommen, haben die etwas anders gestaltet. Aber im Grunde genommen ist das unsere Plattform, die wir seinerzeit mit dem ja. Softwareunternehmen geschaffen haben und äh, da werden wir jetzt die Backends zusammenschließen und werden äh, dann eben auch die bei unfallmeldungen teilen.
0: Ja, weil Sprache ist einfach so, also Sprache ist mächtig und so wie wir Sprache dann auch wählen und verwenden und da ist bei Nahunfall ein ganz tolles Beispiel, finde ich, ähm, wird es ja auch wahrgenommen und ich finde gerade im Arbeitsschutz, ich weiß nicht, ob das bei euch schon auch so ein bisschen im Wandel ist, ne? aber gerade im Arbeitsschutz gucken wir immer dahin, ähm, was nicht gut gelaufen ist. Jede ASA-Sitzung, ja beginnt irgendwie mit den Arbeitsunfällen und der Ursachensuche und all dem, was irgendwie nicht nicht richtig gut war. Und dann erwarten wir auf der anderen Seite, aber als HSE, HSEQ-Abteilung oder als Arbeitsschutzexperten, dass die Menschen Arbeitsschutz positiv wahrnehmen. Aber wie soll das gehen, ne, wenn wir immer immer den Blick auf das Schlechte haben? Und ich glaube, da seid ihr mit mit den Weiterentwicklungen, wie ihr auch macht, und mit der Beteiligung schon ganz gut auf dem Weg, oder?
1: Ja, würde ich so sehen. Also Sprachgebrauch, genau das, was du sagst, halte ich auch für extrem wichtig und auch interne Arbeitsanweisungen, die sich an verschiedene Personengruppen richten, die übersetzen wir für den Monteur vor Ort mit Bildern. Also gucken wir uns jetzt mal in Deutschland die ganz tollen Betriebsanweisungen an, wo wir ganze Ordner voll haben. Und äh, ich frage dann immer, wer guckt sich die Dinger eigentlich an? Und wenn er so anguckt, wer versteht sie eigentlich in dem äh, schönen äh, rechtssicheren Deutsch, was wir da anwenden? Das machen wir <lacht> mittlerweile anders. Äh, wir haben wirklich drei, vier Bilder auf, äh, auf einer Seite. Und noch ist es analog. Äh, wir haben natürlich im Kopf, da auch eine hsiq wiki zu machen drei vier Bilder aber und dann wirklich nur ein paar Stichworte, die helfen, das vernünftig wahrzunehmen und Sprache vor Ort heißt eben auch tatsächlich, dass wir bei Nahunfall, wie du es eben gesagt hast, wie gesagt, das haben wir abgelöst und wir reden draußen, wie wie die Menschen draußen auch reden. Ja,
0: ja. Also aber
1: und wertschätzen damit, ne? Also absolut.
0: Mhm. Also ich sage immer ganz gerne, dass ähm, so, die, dass die Sicherheitskultur eigentlich in jedem, jedem Gespräch gestaltet wird. Ne? Entweder in die eine Richtung oder eben in die andere Richtung. Und ähm, du hattest äh, in, in unserem Gespräch auch noch ein schönes Beispiel genannt, wie man halt Sicherheitskultur über Beteiligung und dann damit auch über Sprache fördern kann. Und da hattest du das Beispiel der Unterweisung genannt. Wie, handelt ihr das? Wie, wie behandelt ihr das manchmal, wenn es darum geht, auch für Unterweisungen zum Beispiel oder Unterweisungen zu nutzen, um Sicherheitskultur zu gestalten?
1: Ja, das ist auch eine Idee von einer operativen Führungskraft aus unserem Unternehmen. Der ist einfach hergegangen und hat gesagt, "Polans, ich nehme mir einen aus meinem Team und sage, du hast eine halbe Stunde Zeit, mal vorzubereiten, deine Kollegen zu unterweisen. Beschreib doch mal, wie du sicher die und die Tätigkeit machst. Und er sagt, ich habe da so viel Erfolg mit, weil die... Also das, das ist dann nicht nur Unterweisung, die, wie gesagt, mit Powerpoint-Folien schlachten zwei Stunden dauert, sondern das sind die wirklich wichtigen zehn Minuten, die man dafür eigentlich nur braucht. Die wichtigen zehn Minuten, wo der Kollege dann einfach mal sagt, wie man denn Arbeit XY sicher ausgestalten kann. Und das geht dann um. Und dadurch ergibt sich dann auch eine Kultur, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort sich dann eben auch gegenseitig Tipps geben. Und das ist ja das Ziel, was wir erreichen wollen, ne? dass wir wenn wir die Dupont-Kurve oder Brettley-Kurve uns angucken, dass wir hinten dazu kommen, dass die Teams sagen, wir sind sicher und dass die Teams sich dann gegenseitig, die Teammitglieder sich gegenseitig helfen. Und das kann man zum Beispiel durch so ein Werkzeug erreichen. Ich habe das mal in London auf einer U-Bahn-Baustelle gesehen. Da ist der Operative, der Polier, würden wir in Deutschland sagen, hat sein Team morgens zum Pre-Job-Briefing um sich geschart. Und dann haben die ganz klassisch auf einer Tafel aufgeschrieben, wir betonieren heute Abschnitt sowieso. Folgende Gefährdungen sehen wir und dann hat, haben die Teammitglieder gesagt, das sind die Gefährdungen, die wir da üblicherweise haben und die Teammitglieder haben dann eben auch gesagt, dem können wir so und so begegnen. Und da möchte ich gerne hin mit unserem Unternehmen und das wird auch gelingen, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, ja, Es hat halt mehrere Aspekte, ne? die Sprache des Gegenübers, der Zielgruppe.
1: Die Akzeptanz, ja. da kommt keiner von außen. Ja.
0: Plus die Beteiligung, ne? jeder ja. ist mal dran. <lacht> genau. Und es passiert dann auch was Spannendes, weil wenn die nämlich wissen, wenn wenn, wenn man als Mensch weiß, ich bin auch irgendwann mal dran, dann habe ja. ich auch ähm, eine ganz andere Motivation zuzuhören, was der andere genau. so sagt. Weil ich möchte, dass auch ja. mir zugehört wird. Das ist auch spannend. Ja. Ganz genau, ja. <lacht> ähm, du hast schon einige Punkte auch genannt, äh, wie du dir so den Arbeitsschutzexperten der Zukunft vorstellst. Und ein mhm. Aspekt ist mir auch noch hängen geblieben, den du mal sagt, ist im Nebensatz, dass auch ein Arbeitsschutzexperte ein Verständnis von BWL zum Beispiel haben sollte, ne? also von, von einem klassischen Management. Warum denkst du, ist das so wichtig?
1: Naja, also äh, wir müssen über uns ja über eins im Klaren sein, äh, die Menschen vor Ort, und das betrifft die Führungskräfte in der Linie bis hin zur operativsten Führungskraft, als auch die gewerblichen, äh, die haben... Im Grunde genommen das unternehmerische Ziel, äh, Gewinn zu bringen, EBIT zu bringen, eine qualitativ hochwertige ähm, Arbeit abzuliefern in der gegebenen Zeit. Und ähm, wenn ich jetzt als jemand komme, der ganz weit weg ist von diesen Themen und immer nur fordert und draußen dann so aufgenommen wird, Mensch, äh, jetzt müssen wir noch mehr Geld ausgeben, weil der fordert so viel, mhm dann werde ich die Akzeptanz draußen nicht haben. Das heißt also, alles, was wir tun, muss darauf ausgerichtet sein. Und eins muss ich vorwegschicken: Bei uns gilt im Unternehmen, bei Arbeitssicherheit gibt es keine Kompromisse. Also es geht hier nicht darum zu sagen, wir machen eine schlechtere Arbeitssicherheit, sondern es geht darum zu sagen, wir wollen die Arbeitssicherheit in die Prozesse implementieren. Und dazu muss ich auch verstehen, was draußen passiert. Dazu muss ich verstehen, wie eine Arbeitsvorbereitung läuft, wie äh, die Bestellvorgänge sind, wie schnell dann die Produkte da sind. Äh, und das sind so die Dinge, also ich muss kein BWLer sein, aber ich muss ein Verständnis dafür entwickeln, äh, wie Arbeitsprozesse funktionieren und da eben auch wissen, äh, an welchen Stellen äh, eben auch die Themen sind, äh, mit ja auch wirtschaftlichen Aspekten, klar. Ja, ja.
0: Ja, oder zumindest auch, also du hast es, glaube ich, jetzt im letzten Satz auch nochmal gesagt, ne? wenn ich als, als Arbeitsschutzexperte keine Ahnung habe, welche KPIs meine Unternehmensführung ja. berichtet, dann kann das auch nicht funktionieren. Also die Sprache des Gegenübers gilt nicht nur für das, für das operative Geschäft oder für die Mitarbeiter vor Ort, sondern eben auch eine Ebene nach oben.
1: Ja, alle Ebenen nach oben. Ja, genau. hm.
0: Und das, ähm, ich, ich erlebe nämlich da genau so einen so Unterschied, ne? es gibt die einen, die die richtig gut nach unten kommunizieren können und nach unten ist jetzt nicht wert, nicht wertend gemeint, ja, ne? sondern ins operative Geschäft mit den Menschen, die vor Ort arbeiten und dann gibt es diejenigen, die super gut nach oben kommunizieren können, wenn es um Strategien und Prozesse geht, ähm, Strategien verkaufen, ne? weiterentwickeln, die aber totale Schwierigkeiten haben, das, was sie gerne umsetzen möchten, auch nach, ähm, ins operative zu
1: kommunizieren. Ja. Ja. Also wir, wir sind alle verschieden und man kann nicht jeden Menschen äh, dahin bringen, äh, was, was so eine Wunschvorstellung ist. Aber ich glaube, <lacht> das Verständnis äh, in beide Richtungen muss da sein. Ne? Ja. Absolut.
0: Was ähm, wünschst du dir für äh, dein Unternehmen, für deine Abteilung für die kommenden Jahre, bezogen auf die Sicherheitskultur? Wo wollt ihr euch hinentwickeln?
1: Also ich finde nach wie vor die brettli kurve ein unglaublich gutes Instrument und ich möchte gerne, dass wir dahin kommen, dass wir sowohl intern in den Teams als sicheres Unternehmen wahrgenommen werden, als äh, natürlich auch extern. Ja. Und äh, dazu gehört, und jetzt spreche ich meine Kolleginnen und Kollegen von HSIQ an, äh, dass wir uns auf neue Dinge einlassen und ich sage jetzt nochmal Digitalisierung, das hat ja auch damit zu tun, dass wir in nicht ferner Zukunft auch sogenannte Cobots haben, also Mensch-Roboter-Systeme, die jetzt zusammenarbeiten. Da müssen wir uns drauf vorbereiten. Wir müssen proaktiv wissen, was passiert in der ja. Arbeitswelt der Zukunft und wie können wir jetzt schon vordenken, äh, zumindest mal ansatzweise, viele Dinge gehen ja ganz schnell und äh, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, aber wir müssen ansatzweise uns darauf einrichten, diese Themen zu begleiten. Ja. Denn äh, das wird natürlich draußen vor Ort die Kolleginnen und Kollegen fordern und zum Teil vielleicht sogar überfordern. Und mhm. da sehe ich unser Ziel auch und unsere Aufgabe auch, äh, da draußen vor Ort zu helfen, Ängste abzubauen äh, und gemeinsam zu schauen, wo sind denn da auch die positiven Chancen, ne? mhm. also die Chancen und wo sind die Risiken, und um beiden zu begegnen bzw. zu adressieren.
0: Ja.
1: Also das ist das eine, Digitalisierung insgesamt, Prozessdenke und das, was ich eben sagte, zu schauen, wie können wir durch digitale Techniken, und da sind wir übrigens gerade dabei, da darf ich nicht so viel drüber reden, weil da vielleicht auch das eine oder andere Patent rausspringt, da sind wir gerade dabei, solche Dinge auch auszuprobieren und die Arbeitssicherheit an der Stelle deutlich nach oben zu verbessern und dann eben auch Digitalisierung als wirklich was absolut Positives besetzt sehen, und was man erzählen kann und das äh, denkt ja jedes Unternehmen vor, äh, virtuelle Re Realität, Augmented äh, Realität und wir haben das Glück, dass wir mit digitalen Zwillingen bei uns im Unternehmen arbeiten und wenn ich einen digitalen Zwilling habe, dann kann ich als Arbeitsschützer durch die Liegenschaft gehen, durch das Objekt gehen, durch die technische Anlage gehen und kann schon mal schauen, wo wird es denn knirschen, wenn wir im Betreibergeschäft sind, ne? wenn wir äh, Maintenance in den Anlagen machen. Ja. Und das sind Dinge, die, die müssen wir einfach alle mit vordenken, die müssen wir mitarbeiten. Und da sind dann wieder die Schnittstellen zu den Kunden, dass wir dann eben auch die Planungsphase mit dem Kunden besprechen können und ganz, ganz vorne anfangen, was wir alle wollen und schlussendlich aber bisher nicht tun. Also wir sind ja in der Planungsphase ganz selten dabei, sondern wir sind dann dabei, wenn die Arbeiten beginnen. Und da möchte ich gerne weiter nach vorne in die Planungsphase, in die Angebotsphase und das dann eben möglichst auch mit den Auftraggebern, mit denen wir dann eben auch die Planung sauber äh, umsetzen können in Sachen Arbeitssicherheit.
0: Ja, ja eine schöne schöne Vorstellung. Ich habe äh, eine allerletzte Frage. Was wünschst du dir für ähm, das Sicherheitskulturverständnis innerhalb oder auf den Dachraum bezogen und auch innerhalb der Versicherungsträger, also Unfallversicherungsträger. Was wünschst du dir so allgemein für, für unser Land, wo wir über Sicherheitskultur sprechen?
1: Ja, dass Sicherheitskultur ein Thema ist. Mhm. Also ich glaube, dass, das, Thema ist noch, das Thema ist noch nicht gut besetzt. Und ähm, wir, wir überlegen gerade das Thema Behavior-Based Safety. Und wenn ich ihn da anschaue, ähm, Ganz ehrlich, ich kann da ja nicht vor Ort gehen und kann sagen, äh, liebe operative Führungskraft, du musst deine Kultur wandeln, du musst jetzt bei based Safety einführen. Da guckt er mich an und fragt mich, was, was soll das? Ich glaube, das, was wir in der Theorie haben und was ja auch gut und richtig ist, müssen wir jetzt in Werkzeuge übersetzen, die draußen vor Ort angenommen werden können. Ich habe eben das Pre-Job-Briefing erwähnt. Ne? Das wäre ja zum Beispiel ein Werkzeug, wo man den Führungskraften, den Operativen sagen kann, Mensch, nimm dir doch mal deinen
0: ja. Kann man auch in einen BWS-Prozess implementieren. Ne? Ja. Auch, auch, auch ja, genau. ist ja nichts anderes als BWS. Ne?
1: Genau. Mhm. genau. Das heißt also BWS übersetzen für die, für die Menschen vor Ort. Und das ist etwas, was ich mir auch von den Präventionsabteilungen wünsche, die, ja offengestanden, vielleicht immer mal ein bisschen einen Schritt hinterher hinken. Ne? Also ich glaube, da muss, da muss die Behörde auch nochmal äh, neu denken und ähm, ich habe einen sehr guten Draht zu verschiedenen Berufsgenossenschaften und ich schätze die sehr und ich bin absoluter Befürworter von Berufsgenossenschaft oder AUFA oder SUFA, wenn du über den Dachbereich redest. Ähm, aber wir müssen da dann auch nochmal neues Denken mit reinbringen und das ist das, was ich kulturwandel in der HSEQ-Abteilung wäre, dann vielleicht kulturwandel in der Präventionsabteilung auch ne? nee. von den Berufsgenossenschaften. Nee.
0: Danke dir. Lieber Oliver, Sehr vielen gerne. Dank für dieses tolle Interview.
1: Danke dir, Anna. Und ja. äh, herzlichen Dank. Bis
0: dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.